0: Die. Podcast ist das Stichwort. Hallo, Freunde. Route raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings. Diese und alle anderen Folgen von Route raus, der Spaß beginnt, gibt es in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Podcast-App der ARD. Fisch, Fisch.
1: Das ja. läuft ja hier, Jungs, hier war ich am Müggelsee da, das ein war es nach dem anderen,
0: oh aufgestiegen, zu früh gefreut. Mhm. <lacht> ja, aber so ist das beim Angeln, ne? Da ja. kann man nicht jeden Fisch verwandeln. Tja, wir sind hier beim Podcast Barschalarm auf dem Müggelsee und wir sind hier quasi jetzt auf einem speziellen Angelboot hier von Christian Hänschen und Kati äh, Degenhardt und die haben uns eingeladen hier zum Angeln. In Berlin, wir sind auf dem großen See, großen Müggelsee, auf dem kleinen Müggelsee und auf dem Spreekanal. Und da haben wir, wollen wir mal versuchen, alle die Köder so vorzustellen, die gut funktionieren auf Barsch. Erstmal herzlich, herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen, Kati.
2: Danke auch, dass ihr hier seid.
0: Ja, und äh, Christian? Ja, herzlich willkommen. Jederzeit ja. gerne Erstmal wieder. zu euch beiden. Wie lange angelt ihr beiden hier schon auf dem Müggelsee? Und was ist das Besondere an diesem Gewässer?
2: Na ja, so gut. Ja, ungefähr drei Jahre oder so angeln wir hier schon auf der Müggelspree und auf dem Müggelsee. Und ja, das Gute hier an dem Revier ist, dass du halt klassisches Flussangeln betreiben kannst, aber auch vertikalangeln auf dem See, weil der eine gute Tiefe hat. Der geht ja bis zu sieben Meter oder sieben, acht Meter, der große Müggelsee. Ja, und dann kann man einige Angeltechniken durchprobieren hier auch. Ne?
0: Es gibt ja nicht so viele Frauen, die angeln in Deutschland, Kadi. Erzähl mal, wie bist du zum Angeln gekommen und wo kommst du eigentlich her ursprünglich? Du bist ja keine Berlinerin.
2: Nee, ich bin ähm, Thüringerin, also aus der Nähe von Nordhausen bin ich, im Südharz. Und ja, wir haben dort natürlich, ja, durch die, die, durch die Harzer Fließgewässer haben wir da natürlich andere Fischarten, mhm. Bachforellen oder Regenbogenforellen oder Eschen, ja. Ja, und zum Angeln gekommen, ja, wir haben einfach das probiert, ne, zusammen eigentlich, also ja. einfach gesagt, wir gehen mal los, wir gehen ja. mal angeln, mal und gucken, klassisch so mit Stippe und Tauwurm. Ja.
0: ja, und während Kadhi das eben erzählt hat, hat Christian so ganz so neben, nebenbei mal einen kleinen Barsch eben rausgezogen, ohne was zu sagen, ne? Na ja,
3: da sind wir ja hier dafür, <lacht> ne, also.
0: Und wenn man diese Geräusche, die man hört im Hintergrund, das sind so kleine Fähren, die kann man hier mieten. Bootsverleih hier beim, äh, bei der Mückelbay, die liegt hier direkt bei uns gegenüber, die kleine, der kleine Mückelsee. Der ist hier so die Badewanne von Berlin. Und äh, wir sind ja auch untergebracht direkt in so einem alten Hotel, mit, äh, direkt am, äh, an der Mückelspray. Da kann man quasi vom Frühstückstisch aus angeln, ne Horst? Ja,
1: kann man. Wir haben da da schon kleine Barsche gefangen, also, das ist ein herrliches Gewässer. Wir haben natürlich jetzt auch Glück mit dem Wetter. Es ist jetzt Sonnenschein, das ist ideal zum Barscheangeln. Wir haben kaum Wind, wir können die Köder überall platzieren. Also es ist schon ein Gewässer das sehr viel Potenzial hat. Wir haben hier Barschwärme erlebt, wie ich sie noch nicht erlebt habe. Wir haben tatsächlich zu viert im Boot gestanden und viermal äh, äh, alle Fisch gerufen. Also Barschalarm im wahrsten Sinne des Wortes. Und du konntest mit allen Ködern, das spielt ja gar keine Rolle, was du dran gehängt hast. Die Barsche stiegen ein. Und ich hatte zum Beispiel das Phänomen, dass ich mit einem Köder gleichzeitig zwei Barsche gefangen habe. Auch das ist hier möglich. Ja. Also das ist gewaltig.
0: Das setzt aber voraus, dass man an dem Köder auch zwei Haken hat. Ne? Da sind wir schon mal bei, bei den Ködern. Erklär mal diesen Köder, mit dem du diese beiden Barsche gefangen hast. Einer von vielen, vielen Barschködern. Was war das für ein Köderhaus? Das ist ein
1: sogenannter top köder war das. Äh, Unsere Kadi hatte gesagt, was du hier würdest, oder ihr Mann, Fisch, wollte ich nur sagen, äh, dass äh, äh, das Gewässer auch... Äh, Topwater geeignet ist und da gibt es spezielle Köder, die haben eigentlich vorne im Grunde genommen ein stumpfes Maul und Schwimmen. Also sie liegen Topwater, wie es heißt, auf der Wasseroberfläche und mit, mit so ruckartigen Bewegungen werden die nach vorne gebracht.
0: Und während Horst das erzählt, holt er gerade hier einen Barsch raus, einen kleinen Barsch, die haben hier übrigens 15 cm Mindestmaß, der ist ein bisschen kleiner. Horst, der kann gleich wieder schwimmen. Ja,
1: wird schon zurückgesetzt. So, Und wie sich das gehört.
0: Erzähl mal, was für einen Köder hast du jetzt mit dem diesen Barsch gefangen? Ich habe
1: den Klassiker, einen Spinner. Da gibt es natürlich den Klassiker schlechthin, das ist so ein Webspinne. Und ich habe ihn in Kupferfarben, den gibt es natürlich in allen Farben, Regenbogenfarben, Schwarz, Gold. Silber, aber ich habe hier so ein Kupferspinner und der hat mir bisher heute Glück gebracht. Wir haben auch alle anderen Köder ausprobiert, aber der scheint im Augenblick zu laufen. Es ist auch wichtig, dass man die Gewässerstruktur beachtet. Also hier ist es etwas tiefer und man muss seinen Köder jetzt um diese, um diese Zeit so ein bisschen durchsacken lassen. Also ich fische ihn eigentlich stramm über den Grund und da kriege ich den einen oder anderen Biss.
0: Also das war jetzt Köder Nummer zwei. Du hast einen Topwater gehabt. War das ein Popper eigentlich?
1: Ja, also der Topwater, die, die müssen.
0: Es gibt, gibt, gibt da auch andere Topwater, auch diese Stickbaits, Stick da kann man auch Topwater ne, angeln. Wichtig
1: ne? ist eigentlich nur, dass die auf der Wasseroberfläche schwimmen und durch diese ruckartigen Bewegungen diese Plopp geräusche machen, also imitieren krankes Fischchen, das an der Wasseroberfläche äh, treibt und äh, eigentlich eine leichte Beute für die Fische sind. Das klappt wunderbar. Aber dafür müssen die Fische auch an der Wasseroberfläche rauben. Nicht? Ja, also am ja. besten ist, wenn sie sich verraten, dass man Aktivitäten an der Wasseroberfläche sieht.
0: Ja. Kati, du angelst ja überwiegend. Christian, der macht schon fast immer einen Joke draus. Mhm. Überwiegend mit einer Montage, die du uns mal erklärst jetzt. Auch jetzt wieder mit einer, erzähl womit angelst du denn? Erzähl mal.
2: Mhm, mit der Dropshot-Montage. Ne?
0: Und was ist ja, das da Besondere an dieser Montage?
2: Da ist es halt so, dass du halt ähm, in, dem, in, dem, in diesem sogenannten Dropshot-Vorfach hast du halt ähm, unten am Grund hast du so ein, so ein, so ein Blei, das kannst du einhängen ne? und kannst es halt dann variieren in der, in der Tiefe. Also, du, du kannst erklär, es ein bisschen...
1: Das ist Blei, Kadi, das ist ein Klemmblei. Das ist ein Klemmblei. Das kannst du ja in der Tiefe variieren. Also kein herkömmliches Blei, wie man sonst kennt vom Angeln. Genau, damit man das ein verschieben kann. Ja,
2: genau. Naja, und dann hat man ähm, Dropshot-Haken oder man kann, auch, man kann sich auch andere Vorfächer binden mit ganz normalen, ähm, einfachen Haken. Muss jetzt nicht unbedingt ein Dropshot-Haken sein. Und ich biete da gerne immer diese... Diese foul tails oder no action tails an, das sind Gummifische, die halt hinten keinen Tellerschwänzchen haben. Ne? Und ja, damit habe ich bisher eigentlich auch immer guten Erfolg gehabt. Ne? Ja, und
1: du hast ja auch eine oder? Besonderheit, ne? Du weißt ja von jedem Köderstückchen ab, ne? Ja, ich,
2: ich kneife vorne immer so einen Zentimeter ab, weil ich, weiß ich nicht, ich hatte damit immer Glück und ja. da glaube ich irgendwie so dran, irgendwie.
1: Ja. Aber ja. glaube ich, ist auch schon wichtig. Ja. Oh, guck mal, Christian hat jetzt gerade mit der trop montage ne, mir Carolina Rick. Rick. Ja. Das ist eine andere Montage, die kannst du ja mal erklären, Christian.
3: Ja, kann man machen. Ich fische halt jetzt relativ gerne mit dem Carolina-Rick, wo wir auch ähm, Blei vorgeschalten haben. Auf das Blei knallt quasi wie so eine kleine Perle, die auch so einen kleinen Klickeffekt unter Wasser erzeugt. Und am Ende der Montage hängt halt No-Action-Chat bei mir gerne dran. Vorteil der Montage ist, das Blei sinkt schnell ab. Der Arm, der an dem Blei hinten dran hängt, der quasi den Gummifisch oder den No-Action-Chat führt, ähm, bringt den Köder relativ langsam zu Grund hinterher. Und das sind halt auch die Momente, wo dann die Bisse kommen. Und, und das
1: bleibt halt ja eine besondere Form, Form, das ist ja so eine, so eine Art Patronblei. Genau, genau das ist wie, so eine... wie so
3: ein Bullet nennt man das. Genau. Und das wird halt vorgeschalten und zieht den Köder halt nach unten, der dann aber langsam hinterher taumelt, auch analog wie so ein kleines krankes Fischchen oder halt imitieren soll. Ne?
0: So, jetzt haben wir ja schon mal, wir haben Topwater, wir haben diese Popper, wir haben, da haben können wir Stickbaits angeln, die schwimmen, die twitcht man so durchs Wasser. Stickbait, genau, ja. Mit ja, man zum Beispiel haben. Walk the Dog, ne? Also man
1: kann sagen, einen Heinz, wenn man hier mit dem Carolina-Rig fischt, da gibt es auch das Texas Rig, das ist ja ähnlich aufgebaut. Ne, was haltet ihr davon?
3: Habe ich mir so noch nicht angetan. Wie gesagt, ich bin jetzt am Carolina-Rig dran, habe da meine Erfolge. Klar bedarf es auch ein bisschen Übung, sage ich mal, damit umzugehen. Ne, vor allen Dingen ist es wichtig, dass man halt auch genügend oder auch in dem Maße, Fisch. wie man es benötigt,
1: nicht sagen, das läuft jetzt hier nee, dran
3: hat. Also diese Bulletbleis. Und dass man halt nach wie vor den Kontakt auch hat zum Blei, dass man weiß, okay, das Blei kommt unten auf, wartet dann noch ein, zwei Sekunden, bis der Köder hinterher taumelt. Und entweder kommt da ein Biss, wenn nicht, wird halt kurz reingejickt oder man kann es auch über den Grund schleifen.
1: Und das, beim Texas-Trick, das ist ja ähnlich eh aufgebaut, bloß da ist auch oh, schon der Fisch. Da ist natürlich hier äh, nicht das lange Vorfach, ne? dass der Haken gleich unmittelbar hinter dem Blei befestigt. Nicht? Also wir haben jetzt wirklich hier Barschalarm, Leute, wir ziehen hier hm. laufende Doubletten raus. Nein, 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 wir ja, sind aber gerade so eine kleine Kinderstube. Aber guck mal, der Indikator, die Möwen sind auch da. Das könnte ein Zeichen sein, dass wir bald mal mit Topwater fischen können. Wenn die so ins Wasser stecken und Oberflächenwahrung aufnehmen, dann kann man auch mal einen von diesen Topwaterködern einsetzen oder ja. die...
0: Absolut. Das sind auch die besten Bissanzeiger, die Möwen. Ne? Ja. Die, man sagt ja, die Möwe sticht. Ne? Ja. Horst, sticht sich der Hafer so ein bisschen manchmal. Ja. Ich richte mich sonst immer
1: etwas, wir haben hier auch sehr viel Technik an Bord. Christian hat ja ein wahnsinns aufgerüstetes Schiff, also absolut ideal zum Angeln. Und für mich so Beispiel als alten, herkömmlichen Angler, sind es so immer die Haubentaucher. Das ist das Echolog des kleinen Mannes. Ist. Aber du hast hier ja eine Wahnsinnstechnik, Christian. Nicht? Du hast ja dieses, wie heißt das Zeug noch? Leibscope, Leib das ist jetzt ganz neu modern. Und vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen erklären. <lacht>
3: Ja, wir haben uns, äh, weil wir so ein bisschen technikaffin auch sind und auch mit der Zeit gehen wollen, man wird ja auch nicht dümmer dadurch, ne? ähm, Live-Scope mittlerweile in der zweiten Generation jetzt schon zugelegt. Ähm, wie erklärt man das? Äh, man kann sich vorstellen, man hat an einem äh, seitlich montierten Arm am Boot ähm, wie eine Taschenlampe, wenn man es mal so einfach deuten will. Und ähm, wo man den Gewässerbereich halt dementsprechend nach vorne oder direkt nach unten als auch, horizontal ausleuchten kann in dem, im 360-Grad-Modus und sieht halt vor allen Dingen Gewässerstrukturen, sieht halt Kleinfischschwärme, normale Fische, je nachdem, wie man es halt einstellt, auch die ganze Sache, Von der, vom Detailreichtum etc. Und uns gibt es halt einfach eine Auflösung, wie ist der Gewässergrund unten, fühlen wir unsere Köder richtig, ist überhaupt Fisch da und ja, das nutzt uns halt dementsprechend, ne? Also, man also wir kann, angeln jetzt das heißt, nicht ausschließlich mit dem Livescope, aber es unterstützt halt ungemein, gerade wenn man auch die Gewässer nicht äh, wirklich
1: kennt. Ja? So also kann da muss man sich das vorstellen sein. wie so ein Fernseher unter Wasser. Nee, dass du das genau, alles siehst, was auf dem genau. Gewässergrund passiert. Richtig. Ah, schon wieder eine, das also läuft hier. Ich dachte, oh, das war eine. Auch, ne? Du bleibst also, jetzt
0: eisern bei deinem Köder. Ne?
1: Also Heinz, meine Devise ist, wechsel nie einen fängigen Köder. Ne? Also wenn es klappt, da muss man Vertrauen haben in Köder und ja. den auch ständig beihalten.
0: Also die Wahrheit ist, ja, das können wir unseren Leuten auch mal sagen. Du hast ja vorhin äh, fünf, sechs Mal deinen Köder gewechselt. Ja, absolut.
1: Ich habe heute Morgen äh, leider keine Bisse gekriegt, als wir hier geangelt haben. Habe dann immer noch mal einen Köder gewechselt. Es gibt ja, wie gesagt, eine Vielzahl von Ködern, so einen Bleikopfspinner oder hier diese Jigspinner und was weiß ich alles. Und hab, war da leider nicht mit erfolgreich und habe dann auf den Klassiker gewechselt, auf den das ist ein Spinner, nicht, der eben Lärm macht, der eine Aktion macht und optische Reize sendet, laute Reize sendet. Und der ist erfolgreich. Warum soll ich den wechseln?
0: Nun muss man dazu sagen, wir haben ja hier im Rahmen unserer Aufnahmen für Route Raus, der Spaß beginnt, auch spezielle Kameras eingesetzt. Auch so eine Unterwasserkamera, äh, so eine Waterwolf heißt die, so eine Stabkamera. Und äh, die, da hört man tatsächlich unter Wasser, was so ein Spinner für Geräusche macht. Der sendet also nicht nur optische Reize aus, akustische Reize, sondern auch diese Druckwelle durch, den, durch das Spinnerblatt, was sich so propellerartig dreht. Also das ist schon eine Waffe für, für Barsch. Ne? Trotzdem werde ich jetzt mal den Köder wechseln und mache meinen Spinner ab und mache jetzt einen sogenannten Jigspinner drauf seit wann gibt es diese Jigspinner eigentlich? Ach, die hat es
1: schon immer gegeben, Heinz. Aber jetzt natürlich was so hier, werden die eben neu designt und moderner gemacht. Im Grunde genommen ist das ja nur ein Bleiklumpen mit dem Haken unter, wenn man genau will, in Fischform. Und hinten hat er als Reiz eben hier diese Spinnerblätter, die dann äh, ne, rotieren und dadurch natürlich optische und äh, metallene Geräusche machen. Ne? Das gibt ja auch jetzt hier zum Beispiel Stickbeets, die haben Bleikugeln drin, rasseln die Lärm machen. Also es gibt da ja jede Menge von Ködern. Aber ich selber bin auch immer noch ein Fan von den Naturködern. Also im Grunde genommen gibt es für mich keinen anderen Köder als den Tauwurm zum barsch ja. Das ist absolut
0: ein Klassiker. Ja. Okay, dann, dann wechseln wir mal zu den Naturködern. Also du sagst, den Tauwurm ist ein Klassiker. Ich, man kann aber auch mit den Drobener natürlich angeln. Ja, ja. Ne? Was gibt's noch? Man kann da natürlich auch mit äh, toten Köderfisch angeln, geht ja. auch. Ne? Ja,
1: weißt du noch, Heinz, als wir auf dem Torlandesee waren, ja. da hatten wir ja äh, bayerische Gäste und die hatten da diese Schweizer Barschfalle, ja. die haben auf den Drilling jeweils eine Fleischmade gehängt. Weißt du das
0: noch? Ja, also, genau. Als Köder, stimmt. Ne? stimmt ja, ja. Ja, ja. Also, also gilt auch. Ne? Ja. Logo. Oder auch zum Beispiel eine Köcherfliegenlarve. Sprock, jetzt ist aufgehen, ne?
1: im Drill oder war im Drill, ne?
0: <lacht> Was gibt es noch alles für Naturköder? Also äh, Broten eher weniger oder so. Nein, ne? also
1: keine Frittfischköder, das muss schon, also, äh, also wie gesagt, Taubwurm, Mistwurm, Rotwurm, also wo alle, alle Würmer, die es gibt. Doch, sitzt da doch. Ne? Ist
2: doch
1: noch dran, hm? Petri. Der, den Sportfischerbruch gut und darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Man nee. muss sich ja mit dem mit Angela freuen. Wenn so, wir wollen fängt, noch
0: mal ne? kurz zusammenfassen. Wir, fangen, wir haben Topwater gehabt, äh, Popper und äh, Stickbaits. So kleine. Wobbler, dann haben wir gehabt äh, Spinner, wir haben gehabt äh, Wobble. Wobbler. Wo haben wir schon Wobbler gehabt? Ich Nein, ich habe noch gar nicht drüber geredet. Wobbler. Wobbler gibt es ja unterschiedliche, da gibt es welche so an der Oberfläche mit Rasselködern drin. Mit, mit Tauchschaufeln, die entweder tiefer laufen oder auch, auch flacher laufen. Ne? Ja,
1: du hattest doch mal einen, der so wahnsinnigen Lärm machte, Heinz. Ja.
0: noch nochmal. Ja, das war ein anderer, das war ein Wupper-Plopper. Der hat so einen Propeller dran gehabt, ja, ja. der lief an der Oberfläche tatsächlich. Ja. Da habe ich aber nie was mit gefangen. Ne? Hast du auch Köder, mit denen du noch nie was gefangen hast,
1: äh, Ja natürlich, die ganze Kiste voll Heinz. Ja, ja. Nee? jeder Angler kauft sich irgendwas, was er Also ja. was man vielleicht noch erwähnen kann, sind ja die ganzen Gummifische Heinz. Ja. Und mittlerweile, also gerade in verkrauteten Gewässern, bietet sich das an mit Fröschen. Nee, die, kann man so, die haben ja so einen Offset-Haken, die kann man selbst in die Seerosen werfen und die bleiben dann nicht hängen. Also gibt ja jetzt auch hier, wo du mit angefangen bist, Heinz, ja. hier dieses sheboraska system ja. Also es gibt da unheimlich viel. Ja. Vielleicht kannst du das ja mal erklären.
0: Das sheboraska system Ja. Das ist wie so eine kleine Kugel und da sind so zwei so. Das kommt ja von, dieser, von diesem flauschigen Kuscheltier, her. das ist so zwei, zwei große Ohren, so ein Bärchen, glaube ich, zwei mit zwei großen Ohren. Und äh, auch diese sheboraska kugel quasi die hat äh, zwei so Ösen, die, äh, in denen die, der, der Haken so eingefädelt wird. Ne?
1: Ja, und den, die oder werden ja meistens mit einem Offset-Haken Offset ne? wird Das, das gefischt. heißt, der, der Köder ist in dem Haken versteckt, ja. der Gummifisch oder der Frosch, sodass man das auch durchs Kraut ziehen kann. Und wenn der Fisch beißt, drückt er den Haken frei und bleibt in der, in der Hoffnung, dass
0: er dann hängen bleibt. Nicht? Ja, jetzt kommt hier gerade ein Vierer mit Steuermann vorbei. Sehr gemächlich, ein wunderschönes altes Holzboot. Was steht da drauf? Mecklenburg? Oder was steht da drauf? Nee. Was steht da drauf? Werder Schloss? Wendorf, vielen Dank. Seid ihr die Seniorentruppe hier? Nee, gemischtes Doppelt, Gemischtes Doppel. Ja. Oh, sind Frauen dabei. Und gleich dahinter kommt ein Zweier mit Steuermann. <lacht> ah, das sind ja wunderschöne alte Holzboote. Wie alt sind die Boote ungefähr? Wie alt ist das Boot? Was? Wie alt ist das Boot ungefähr? Das Boot, das Boot, das Boot, das Boot. 70. 70. 70 Jahre. Was ist das? Schön, was? Wahnsinn, Pflege ich das mal gut. Horst, fast so alt wie du, ne? Ja, genau, Heinz, aber glatter. Ja. Die Besatzung da drauf kommt meinem Alter eher näher. Ja. In den 50er-Jahren gebaut, hält ewig. So ein schönes Holzboot ist eine feine Sache. Absolut, noch. aber sehr arbeitsintensiv. Ja.
1: Das braucht Pflege. Ja guck mal, jetzt kommt hier so ein Kanadier. Also hier ist ja ein Leben in
0: Berlin. Ja, ja, jetzt, da
1: jetzt sind alle wach geworden. Ja, ne?
0: ja Bootsangeln übrigens so vom Holzboot auf Barsch ist auch eine schöne Sache. Wir sitzen ja, jetzt hier ja auf einem sehr modernen Boot. Also das kostet schon so ein paar Scheinchen. Ne? kann man euch sagen, also das ist, ihr habt euch da so einen kleinen Lebenstraum erfüllt, hast du mal erzählt, Christian. Das ist absolut
3: ne? richtig, ja. Wir haben halt wirklich ähm, wir gehören nicht zu den oberen 10.000, die das einfach mal aus der Tasche schütteln. Wollte nur sagen, ähm, hier kommt ein Löwe.
0: Ja, die Mosel kommt gerade vorbei.
1: Nee, nicht die Möwe. Oh, es hat schon wieder einen Löwen. Ja, also zumindest einen von der besseren Sorte.
0: Wir machen gleich weiter mit Christian und seinem genau, Boot. Wir schwenken mal kurz Zwischenzeit, Das Geräusch, was Sie hören, das ist die Mosel. Das ist so ein großes Ausflugsdampfer hier. Gut, auch den machen. Ne?
1: Noch fragen, ne? Wahnsinn. Kannst du den noch mit haben für die Pfanne? Ja, den nehmen wir noch mit. Ja. Bitte danke.
0: Ja, den nehmen wir mit für die Pfanne.
1: Ja, der hat gutes, hat gutes Maß. Gutes, gutes Übrigens, wo wir gerade von äh, Mitnehmen sprechen, der Barsch ist einer der delikatesten Süßwasserfische, den wir haben. Ja. Also, ich habe ja schon viele Fische in meinem Leben gegessen und wenn ich einen Süßwasserfisch außer Aal äh, essen sollte, dann ist das jetzt immer für mich ein Barsch.
0: Ja. Also, hier ist ja ein, ein Verkehr heute hier auf der Müggelspree.
1: Und das ist mitten in der Woche, ne? ja. die alle nicht arbeiten. Oh.
0: Schöner Barsch. Der wird heute Abend in der Pfanne landen. <lacht> Den muss ich erst mal abschlagen. Ja, wird vor uns natürlich vorschutzmäßig sofort ja, betäubt und abgestochen. Wir haben ja auch ein schönes Barschgericht gemacht. Da gehen wir nachher noch mal drauf ein. Wir ne? sind ja Barsche, das ist ja Wahnsinn.
1: Der Barschalarm, der zieht das
0: Wollen wir noch mal ein bisschen was über unsere Köder sagen? Wir haben ja haben wir jetzt noch einen Köder vergessen, also der, der klassische Blinker, den haben wir noch gar nicht so erwähnt. Geht aber auch. Ne? So, so ja, ein ja. Äh, ganz normaler FZ-Blinker geht auch. Ne? Hast du auch schon Barsche mitgefangen Ja.
1: Jetzt kämpfe ich aber mit deiner Gefriertruhe hier. So.
0: Ja, wir haben eine kleine Gefriertruhe dabei. und Bord wird der Fisch gleich gekühlt mit so einem Zigarettenanzünder hier. Nee, das Boot ist aber.
1: super ausgerüstet. Ja.
0: Machen wir mal weiter mit Christian. Erzähl mal ganz kurz, das ist ein ganz spezielles Angelboot. Ja, kost... Wo waren wir
3: denn stehen geblieben eigentlich? Heißt? Ihr habt Ach euch so. einen
0: Lebenstraum erfüllt.
3: Richtig. Das war so ein Traum von uns, dass wir sagen, okay, irgendwann werden wir mal so ein Boot fahren. Weil wir gehören ja nicht zu den oberen 10.000. Wir haben uns auch abgespart, ja. man arbeitet ja auch dafür. Und ähm, waren lange auch auf der Suche gewesen, bis wir halt äh, zu diesem Boot hier gekommen sind. Waren die auf der einen, auf der Messe, auf der anderen Messe und so weiter. Und man informiert sich hier, man informiert sich da. Ne? Und dann kam es halt, ja, zu diesem Boot. Also, und wir sind auch total zufrieden damit. Haben halt das ein oder andere noch zusätzlich da ausgestattet, was vorhin schon angesprochen worden ist. Die Live-Scope-Technik. Ja, ansonsten ja. ist es halt ein reines Angelboot. Also sagen wir jetzt immer so dazu, das ist ein voll verschweißtes Aluboot. Ja. ja.
0: Wie lang ist das?
3: Das ist jetzt äh, 5,55 Meter in der Länge ja. und gute 2,30 Meter 30 in der Breite. Haben halt überall den Teppich hier unten drin. Na? Weil man will es ja auch ein bisschen bequem haben, ein bisschen ja. schön und nicht dieses blanke Alu. Ja.
0: Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Äh, aber jetzt hört man natürlich wieder hier. Wir sind hier fast in der Einflugschneise von BER und hier kommen so alle ich muss sagen, alle Viertelstunde kommt hier so ein, so ein Flieger rüber. Das ist natürlich nicht so schön eigentlich. Ne? Das ist ja gerade für die, die hier wohnen, so ein bisschen sind nicht so ganz glücklich darüber. Und jetzt hier wieder eine andere Fähre. Das ist die Fähre Nummer 43. Eine Fährbeer 4. Ja, Fährbeer 4, nee, da hat eine bestimmte Nummer, diese Fähre. Die legt nämlich direkt bei uns am Hotel an. Das ist eine Fährlinie. Mhm. Kann man auch mit einem Deutschland-Ticket drauf drauffahren. Ne? Ja. Interessant ist, dass die sogar hier in Berlin Werbung machen für Bins auf Rügen, hier für die, äh, für unseren Urlaubsort in Mecklenburg-Vorpommern. Blau-weißes Fährboot, gut besetzt. Sind wir gestern mitgefahren, zum Fischer sind wir dahin gefahren, ne Horst? Genau. Der hat übrigens auch Barsche schöne gefangen, nur nicht nur Barsche, auch Rapfen. Krabbelzander, aal der ja. hat also das
1: alles, was hier vorkommt. Ne? Ja. Aber man kann vielleicht noch mal zum, zum Boot sagen. Ja. Das Spezielle bei dem Boot ist ja auch, dass das einen zusätzlichen E-Motor hat und eine Ankerfunktion. Ja. Also man kann mit dem, das kannst du Christian vielleicht noch mal besser erklären. Ja. Ne. Wir haben einen GPS-unterstützten
3: äh, Bugmotor, den wir halt entweder mit dem Handy bzw. über unseren äh, Plotter als auch mit einer Fernbedienung äh, regulieren können. Ähm, obendrein haben wir äh, klar wie äh, Horst auch schon meinte, die Ankerfunktion ausüben an dem Motor, dass er uns auf der Stelle hält, sage ich mal. Ähm, und obendrein haben wir an unserem Boot dann auch noch verbaut sogenannte Flachwasseranker. Shallow water Anker nennt man das die kommen aus der USA. Da werden die in diesen Flachwasserregionen auch genutzt bei uns sind das halt so ähm, Raptoren und äh, die nutzen wir halt wirklich um in flachen Gewässern äh, abzuankern, weil es ist ja nun mal so, dass wir halt nur vom äh, verankerten Boot hier fischen dürfen. Ja, aber ansonsten unterstützen die uns auch so, die Anker. Wenn wir halt irgendwo mal ranfahren an den Steg oder sowas. Ja, mhm. die halten einen wirklich exakt auf dem Punkt. Ja, Das sind so die Ausstattungsmerkmale mhm. von unserem Boot. Also man
1: kann schon sagen, für Angler eigentlich das ideale das
3: ist ein Boot. Ideales, Trambo, äh, man muss sich das vorstellen, wir also stehen,
0: ich stehe mit Horst hier auf dem Bug. Das ist hier schön wie so ein Teppich. Da sind äh, Kisten unter uns, quasi kann man mit so einer Klappe öffnen. Und wir stehen hier beide nebeneinander können frei auswerfen. Und wenn man das so kennt von, aus Amerika, von diesen Bassmasters, von diesen Wettkämpfen, da stehen die alle so auf diesen Booten, diese Art Boote. Ne? Diese ganzen Wettkämpfe drüben in Amerika, die werden von solchen Booten gemacht.
3: Es sind ja, ist ja ein Wettkampfboot im ja. Prinzip auch, ja. Ich meine, wir nutzen es jetzt nicht dazu, sondern für uns ist es halt äh, unser Angelboot. Wir fahren jetzt auf keine Wettkämpfe oder Competitions, wie man dazu sagt. Äh, wir nutzen es halt für uns hier, ja.
1: Also ist schon ein Traum, also so ein Boot zu besitzen. Da habt ihr euch so wirklich einen Traum erfüllt. Also bleibt wirklich keine, keine Wünsche auf, offen. Also das ist schon absolut der Hammer. Nicht? Und, wie gesagt, und Stauraum ohne Ende. Was, die haben ihre Routen hier. Man kann alles wunderbar verstauen. Gucken wir, die anderen. wir sind hier zurzeit mit sechs Mann an Bord. Und wir haben noch immer ausreichend Platz. Also das ist schon absolut ein Traum.
0: Ja, so also sagen wir. Unser Kameramann, Tonmann, Kameraassistent ist dabei. Kadi, Christian die Hungerpeitsche Horst no, danke. Hungerpeitsche. Ja, was also Wir angeln jetzt hier schon ja, so eine halbe Stunde und haben schon einige Barsche in der Zeit gefangen. Ne? Ja, also es geht, wie das Brezelbacken, ist tatsächlich ein Barschalarm. Ne? Ja, ja, jetzt also kommt die Mose schon wieder hier vorbei. hier, So ein Fahrgastschiff, so ein Ausflugsdampfer. Also hier ist ja ein Bootsverkehr. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Ja, und
1: das mitten in der Woche, Heinz.
0: Ne? Und das Verrückte ist, hier ist ja Mitte September die Wassertemperatur ist ja hier noch 23 Grad fast, das ist ein Wahnsinn, ne? was wir hier erlebt haben. 30 Grad fast ja, also und wir trotzdem haben, beißen die Fische, ne? Das ist
1: richtig. Also für die, für die Barschanglerhainz im Allgemeinen, jetzt kommt ja eigentlich erst die richtig gute Zeit. Genau. Ne? Also der Herbst ist schon ideal zum Barschangeln und die Barsche werden auch immer größer und sind gut abgewachsen, also wirklich schöne Fische sind, um diese Jahreszeit
0: zu fangen. Ja. Naja, es ist, du, kannst, also, du kannst im Grunde genommen Barsch das ganze Jahr überfangen, ne? Es ist aber äh, gerade so im Winter, ist es denn eigentlich einfacher, die zu fangen, Horst? Also im November, Dezember ist so die Barschzeit auch. Du Absolut. Hast auch, das ne? Kraut stirbt ab, ja. weißt du, die, die, die Fischbrut hält sich im
1: Uvernaden auf und äh, die Barsche haben sich jetzt nochmal richtig die Seiten voll vor dem Winter. Also ist eigentlich eine gute Zeit, wenn man jetzt äh, gezielt auf Barsch angeln will. Selbst der Berufsfischer, den wir besucht haben, hat gesagt, das ist eigentlich noch viel zu warm. Wir haben... Äh, er hat nur über 20 Grad Wassertemperatur und er wartet ja sich auf ein paar kalte Nächte, damit er auf seine Netze führen kann.
0: Du hast das eben gesagt, den Bauch vollschlagen. Das ist ein gutes Stichwort. Ja. Wir wollen mal ein bisschen was über die Verwertung der Barsche sagen. Kathi, wie isst du den Barsch am liebsten denn?
2: Also nach gestern, wir haben ja gestern so toll gekocht, wird das mein neues Lieblingsbarschgericht wahrscheinlich.
0: Holt so nebenbei noch einen kleinen Barsch raus hier. Also wir haben gestern äh, Barschburger gemacht. Das heißt, wir haben ein Barschfilet durch den Fleischwolf gedreht. Dann haben wir Eigelb reingemacht, Kräuter, äh, Zitronenpfeffer, Salz, äh, Petersilie, Zwiebel rein, Dill rein und das Ganze dann in so eine Form, äh, so Art Patties gemacht, so Burger paddies Und dann haben wir das gebraten und das mit mit äh, Remoulade, mit einem Salatblatt, Tomate. Und äh, kleine Gurke noch, Gewür äh, Gewürzgurke rein und hat wunderbar geschmeckt. Ne? Das Rezept übrigens gibt es auf unserer Seite wwwndrde route raus auch nachzulesen. Ja, das ist eine Möglichkeit, aber am einfachsten ist es ja so, ich sag mal Karo Einfachhorst, Barschfilet auf der Haut gebraten in Butter. Geht immer. Ne?
1: Ja, also ich selber mache ihn dann lieber. Also ich koche ja überhaupt nicht, aber meine Frau macht Barsch zubereitet, dann den paniert in Panko, Leute. Und wer äh, also Fische gerne paniert, der solle sich dieses asiatische panko paniermehl besorgen. Das gibt so eine wunderbare Kruste auf dem Fisch. Also das ist absolut der Hammer. Also allen meinen Bekannten, die ich das bisher empfohlen habe, die gerne Fisch essen, nutzen dieses Panko-Zeug mittlerweile, um ihre Fische zu panieren. Hm. Auf Mal
0: mal wir wollen noch mal einen ganz kurzen Rücksprung machen. Ich hab ja, wir haben ja immer über Barschköder geredet. Wir haben Naturköder und Kunstköder erwähnt. Und ich habe hier von Martin, also Martin Lazzini, Ma Materia, habe ich so eine Köderkiste geschenkt gekriegt. Und da sind Köder drin, mit denen ich noch nie geangelt habe. Oh, oh, Jungs! Löwe! Löwe! Und ich will mal absoluter Löwe. Täscher klar machen. Oh, Haust. Gibt's auch gar
1: nicht.
0: Und wieder ein Löwe. Ja,
1: wirklich, ein schöner
0: Fisch. Ja, Horst also, hat schon wieder einen, einen Drill. Hast, hast du die Bremse, Bremse zu, ja? Ja, ja,
1: alles gut. Wir angeln ja hier nicht mit den Studenten. Nee.
0: Vielleicht ist auch ein Hecht. Nee, das oh, ja. nee noch ja, Fragen, mittel, noch Mittelmäßig. Also, mittelmäßig. Also jetzt bin ich enttäuscht,
1: weißt du. Naja. <lacht> mittel, sagt der. Ja, ein nee. schöner Barsch.
0: Ja. Ist es ist ein schöner Barsch. Ein schöner Barsch fängt sozusagen mal bei 25 an. Ne, Horst, oder? Was ja. du sagen? Kann man sagen ne? also für
1: dieses verhältnis ist das schon ein richtig guter bars ne? ja. ich hoffe heinz ich kann ja, dir den auch noch mitgeben dass du deine freunde mal sagst, Chris.
0: Ja, ne? meine freunde ja
1: deine freundin ja,
0: ich muss ja auch immer neue fischgerichte ausprobieren für unsere neue staffel im nächsten jahr deshalb muss ich auch immer mal gucken was kann ich machen ich zum beispiel haben wir ja mit haben wir ja auch schon mal barsch Ceviche gemacht ne? also rohen fisch mit äh, limetten und dann eingelegt
1: ja, ja. wir machen einfach den fisch auf, so. Das mache ich gleich hier, bring ihn mal weg. Ihn mal Kassen, so, und ich mache mal weiter,
0: ich habe jetzt einen neuen Köder ran gemacht. Während Horst hier den Fisch gedrillt hat, habe ich jetzt morgen den sogenannten Mörrum Spinner dran gemacht. Das ist eine ganz spezielle Spinnerart, äh, mit einem Spinnerblatt natürlich, Drilling hinten dran, roter Federbüschel am Drilling und so eine Eisenstange und über der Eisenstange ist so eine Art Bleikopf mit einem großen Auge drauf. Was ist los? Was sagst du, was würdest du sagen zu diesem Möhrumspinner?
1: Das ist ein Bleikopfschwimmer, Heinz, der ist, äh, Spinner, <lacht> nicht Schwimmer, -Spinner, den man eigentlich für stehende Gewässer oder tiefe Gewässer nimmt, ja. wäre hier nicht so zweckmäßig.
0: Nee, aber ich versuch's trotzdem. Ja. Ist das nicht ein stehendes Gewässer hier?
1: Aber flach, ne, Heinz. Ja. Möhrum sagt ja, der Möhrum ist ein Fluss in Schweden. Also ein schnell fließender Fluss. Deswegen ist dieser, hat er ja ein relativ hohes Eigengewicht und wird da eingesetzt. Aber wie gesagt, ne, man kann alles, Heinz. Ne? Blindes Huhn findet auch mal einen Korn. Meinst du? Ja, absolut. Ne? Ich will hier das nicht ausreden. Aber am erfolgreichsten ist er im glaube ich, der klassische Spender. Ne? Guck mal, jetzt hast du schon einen Hänger. Ne? Also wie gesagt, man lernt immer dazu. Ne?
0: <lacht> ja, äh, warte mal. Äh, warte mal, ich muss mal ganz kurz den Köder rausholen hier. Und dann äh, gehen wir weiter. Ups. Das ist auch ganz wichtig, dass man bestimmte Utensilien immer. Ich habe da so einen kleinen Eimer sonst zu Hause. Da habe ich immer ein Längenmessgerät, äh, einen Hakenlöser, einen Fischbetäuber, ein Messer immer dabei. Bei Hecht ist es auch so, da sollte man vielleicht auch mal eine Maulsperre dabei haben, damit man sich nicht die Finger aufreißt, obwohl. Ich kenne ja Angler, die haben gesagt, ein Hechtangler, wenn man Hecht fängt, der muss bluten. In der Ost? Na ja, das ist ja. Ist so, ein, ist so ein Spruch, ne? Ja, ist so ein
1: Spruch, Heinz. Was Hast du hat, gesagt, mal? Ja, aber Heinz, mittlerweile, weißt du, weil ich ja hier nur so viel Tabletten nehmen muss, weißt du, dass ich da schon ein bisschen <lacht> mehr aufpasse. Ich verblute ja aus dann hier, ne? Wer so viel, äh, wie heißen die Dinger nochmal, Blutverdünner nimmt, der sollte dann lieber einen Handschuh anziehen und das doch, ne, ne, und eine Hechtsperre benutzen. Nimmst so viel ne?
0: Blutverdünner. Ja, dann du Abenteuerdiagnosepraxis. Ja.
1: Ja, Heinz, was du in meinem Alter, da muss man sagen. Das Geld, was ich früher in die Kneipe gebracht habe, bringe ich jetzt in die Apotheke.
0: Tatsächlich? Ja. Das ist auch interessant. So, ich hatte eben kurz einen Biss am Mörrumspinner. Mal sehen, ich würde ja gerne mal mit einem Köder was fangen, obwohl es natürlich nicht adäquat ist, hier zu angeln. damit. Aber Heinz. Da kann man Zumindest weit werfen. Der Glaube versetzt Berge, nicht? Ich werfe jetzt in die Fahrrinne rein. In der Zwischenzeit können wir zum Abschluss noch mal sagen, Kadi, äh, was ist dein, den Lieblingsköder, dein Lieblingsköder für Barsch, Kadi?
2: Ehrlich gesagt, obwohl ich gerne Dropshot angel mit mit Gummifischen, ist aber so ein kleiner Jigspinner Tatsächlich? der Lieblingsköder eigentlich für Barsch, weil der fast, fast eine Garantie ist.
0: Ja, eine Waffe. Okay. Barsche
2: zu fangen, ehrlich Habe gesagt. Also heute ja.
0: Morgen auch gefangen mit. Okay. Also wenn man gezielt also, auf
2: Barsche gehen möchte, ja. finde ich, ist das wirklich eine Garantie.
0: Man kann den auch gut werfen, ne? geht auch gut. Ja. Weit. So, Christian, was hast du? Was ist dein Ja, Leute,
3: was soll ich sagen? Ähm, Caroline was ich vorhin schon angesprochen hatte, ja. ist mittlerweile ähm, so meine Lieblingsmontage mit. Ja, mit einem Gummiköder hinten dran. Oder halt auch wirklich zum Suchen, wie Kathi schon gerade erwähnt hat, äh, Jigspinner, ja? Ja. weil man da unheimlich viel Fläche ja. innerhalb kürzester Zeit absuchen kann nach Barschen und dann im Anschluss natürlich ähm, sein Lieblingsrig nutzt. Ja. Ja? Insofern es funktioniert. Natürlich, wenn es nicht funktioniert, muss man halt auch flexibel bleiben. Ja.
0: Währenddessen geht hier gerade der nächste Flieger aus New York wahrscheinlich Richtung äh, Flughafen runter. Und äh, Horst, dein Lieblingsköder? Der
1: ja, Heinz, wenn ich ganz ehrlich bin, der Tauwurm. Tatsächlich? Ja, du kannst der den Tauwurm, Tauwurm an der Pose ansetzen, äh, anbieten oder auch am carolina Rig langsam über den Grund ziehen. Also, Naturköder ist für mich nach wie vor immer noch das Hängigste.
0: Okay. Und äh, ich, äh, weißt du, brauchst du mir nicht zu fragen, was ich als, als Lieblingsköder nehme, nämlich den Köder, mit dem du heute deinen richtig großen Barsch gefangen hast. Ein 39er Zentimeter Barsch hier. Aus dem kleinen Müggelsee hätte man nie für möglich gehalten. Ich angel gerne mit so einem kleinen Spinner, mit Maps. Gibt es auch aus, von anderen äh, Firmen, aber so ein Dreier, Vierer Maps geht immer. Und da habe ich schon Hechte mitgefangen und große Barsche. Und ja, damit sind wir am Ende. Vielen Dank. Kati, vielen Dank, Christian. Gerne. Für die ja, interessanten auch. Gespräche in Sachen Barsch, Barschköder, Barschboote, Barschtechnik, Technik, Zubereitung. Das nächste Mal reden wir über Barschruten wahrscheinlich. Achso, ja, ne? Ach so, ja
1: Ruten und Rollen, die kann man ja auch noch erwähnen, was also, ja. man dazu braucht. Aber, aber das machen wir dann das nächste Böde. Mal.
0: Absolut. So, und alle hören wieder rein und schauen wieder rein, wenn es heißt, Kadi. Rute raus! Der, der Spaß, Spaß beginnt! Horst. Hat's dir gefallen?
1: Ja, so, Super. Kommst war du wieder nach Berlin du,
0: eigentlich, oder nicht?
1: Logo, wenn ich eine Einladung kriege, was also so nette, sympathische Leute, da fährt man immer gerne wieder hin. Ne?
0: Ja, diese und alle anderen Folgen von Route raus, der Spaß beginnt, gibt es in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Podcast-App der ARD. Und wenn ihr Lust habt auf Comedy, dann ist bestimmt auch was für euch dabei. Route raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings.